0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. LEDERPODDEN er sponset av Ånti. Torsdag 23. mars klokka ni inviterer Ånti og meg til webinar. Webinaret vil gi deg verktøy til å få bedre psykisk helse på jobb og mindre sykefravær. Du vil få en innføring i hvordan du bedre kan forstå og møde ansatte eller kollegaer som opplever psykisk uhelse. Du vil få konkrete råd til hvordan du kan forebygge sykefravær relatert til psykisk uhelse og øge sjansene for å få den ansatte tilbake på jobb. Meld deg på webinaret ved og klikke på linken som du finner i show notesene til denne episoden i din podcastspiller, eller i Lederpoddens nyhetsbrev, som du kan melde deg på med å gå til lederpodden.no. Jeg håper å se deg 23. mars. lederpodden. Mitt navn er Tor Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og det her er en podcast om ledelse. Og mange timer bruker du gjennomsnittlig i ett år på å sitte i møte. Å møte koster de her Møtene, visst du regner om tidsbruken til hver enkelt deltaker og putter på en timepris, svaret vil sannsynligvis skrømme deg. For vi bruker enormt mye tid i møte, og sånn må kanske kanskje være. Men vi bruker alt for lide tid til å snakke om og til å trene på de tingene som skal til for å få effektive, gode møter som faktisk bidrer til merverdi. Og for ikke så lenge siden så fikk jeg gleden av å lage en workshop for en gjeng som mer eller mindre lever av å være i møte, fordi de er rådgiver i store byggeprosjekter, der mange faggrupper skal samles i ett prosjekt, der de skal skabe noe stort sammen, men der de representerer hvert sitt fagfelt og hver sin virksomhet det kan være litt kilent. Det jeg har lyst til å om i dag, det är sex feil som gör møde ineffektive, och så skal du få sex verktøy som kan bidra til å få dine møde mer effektive. Och så må jeg si at det är jo en stor forskjell på om det är ett projekt som bestemmer av aktører fra ulike virksomheter, ulike fagområder, men som altså har et felles mål. Det er en i den ene siden av så er det jo ledergrupperne som jo er det jeg jobber mest med, og den type møte som jeg jobber mest med, som er en litt annen kontekst å ha møte i. O det som er mitt mål i dag, det er jo å prøve å si som er felles, som, som gjelder for begge denne type møte, og alt det som er imellom. Og hvis vi begynner da med de seks feilene, som må jo du nå se om du kan kjenne igen noe av dette här ifra din møtehverdag og de møtene som du pleier å være i. For det er seks feil som vi ofte vil erfare, og de gjør at den kommer ut av noen av de her møtene uden noe mer forståelse, uden noe læring, og med betraktelig mindre energi og motivasjon enn når du gikk inn i møte. Den første feilen, det er at vi mangler en felles forståelse for flere ting. Vi mangler en felles forståelse for formålet og målet med møte. Och hvorfor er vi ska vi få ut av det, og ska vi si det med etterpå. Mig kan øye, ha lite olycklig förståelse av vilka roller mig vi har här. Alltså er det egentligen som styr det här? Vem er det som ska referere? eh och föra egentligen de här folken i mötet och för det du här plötsligt. Och det blir heller inte sagt högt, så vi må måste si då gett litet och försöka finna lite ut av då. Kan bruka ganska mycket kapacitet på det. Min påstående är att i för många møte og ja ulike grupperinger det kan kalles for et team så er det for lide tydelig om vi forventer med avandre det kan være med tanke på leveransen altså hva er det du faktisk skal levere i dette møtet hva og sen skal du forberede deg til dette dette møtet men det også med tanke på hvordan oppfører vi oss i møte hva er ei oppførsel og hva er uakseptabel oppførsel, og å gjøre meg for noe når det skjer i møte. Är det lov å sitte og himle med øyene? Er det lov å eh, ja, komme med spydige kommentarer, stikk, backstabbing, eh, med kroppsspråket viser at du egentlig ler litt av de andre deltakerne, eller på andre måte gjør de andre deltakerne utrygge? Er det akseptert, eller er det ikke akseptert? Ikke ta for gitt at alle hen en lik forståelse det, og det er utrolig preventivt å ha altså en tydelig felles forståelse, felles forventning til disse tingene. Feil nummer to, det er jo at deltakerne ikke er forberedt, og at avtalene, beslutningene som blir gjort i mødet, de blir ikke følt opp irritans for det gör ju at mödet egentligen mister lite av hensikten sin, lite av värdigen sin och i någon typ grupperinge och team så er dette her for det här öv vanskligt för det är inte så mösanktionsmöjlighet. Du kan inte straffa. Det är inte så mange ting du kan ja gör vis folk gånger gång inte är förberett eller inte följer uppsage. Så av det som hon lyfter detta här på ett litet högre nivå, men det är alltså fel mot 2. Fel mot 3 det är att det är formø avsporinge horisontalt og vertikalt og derfor så sprekke tidsplanen gang ette gang. Og då hem jo noen folk som du har hørt her i lederpodden opp det flere ganger. Henning Bang og Thomas Middelfart, jeg tror de om det er om de begge to, men jeg har hørt Henning snakke mye om i det siste om at det typiske som skjer er at den kommer for langt ut på viddaene og det andre er at en gjeng er for langt ned i kaninhålet, altså at den graver seg ner i detalje, som blir mindre og mindre relevant for de andre deltakerne i møtet, jo lenger det får lov på. Og det å være ude på viddene handler om at du snakker om ting som ikke er relevante. Altså, det er ingenting med saken och gör det er ikke noe med møt å gjøre. Det finns jo irrelevante underholdende historie som kan bidra til energi i møtet, men det finns jo en del ting som er langt ut på viddene, som ikke bidrer med noe som helst. Feil nummer fire, som jeg tror jeg ser relativt møde, også er det mange som er flinke, men det er, det er blitt mer, og det er jo at deltakerne i møde er ufokusert. De er helt tydelige at de holder på med andre ting mens møde foregjenger, og, og altså de, de, de ser på mobilen, de sjekker e-post, og de viser med kroppsspråket sitt at de er ikke mentalt til stede, og de bryr seg egentlig mer om det som er på skjermen, enn det du som møteleder eller møtedeltaker sier. Det ligger jo en avvisning her, for visst du er en person som skal reise deg, si i et møte, så ser du at alle andre har blikket på en skjerm, så er den en følelse. En følelse av å ikke være viktig, en følelse av å bli avvist, og det er Ganske normalt og menneskelig, og kjenne at du mister litt av selvtilliten din når dette her skjer. Feil nummer 5 det er at det er for mange sager. Det er utydelige bestillinger. Altså, hva er det du vil med denne her sagen? Er det til informasjon? Er det til diskusjon? Er det til beslutning? Hvem er det som er ansvarlig for å følge opp, og vilken frist er det? Det er altså utydelige bestillinger, og det er manglande prioritering. Og hvilke sager er det som bør være med i detta mødet, og hvilke sager er det som kan ordnes på en annen måte eller ett ant sted? Feil nummer seks. Det handler om ett fenomen som du har hørt mye om i lederpodden. Og hvis du trenger en oppfristning, så kan du søge på ore eller bårdfyn, så, så vil du få ganske mye. Men feil nummer seks er jo at vi mangler psykologisk Trygghet. Vi har ikke gjort noe for å kanskje bli bedre kjent, sette scenen, ha en sånn litt relasjonell, eh, bli kjent del før vi, vi setter i gang, um, og vi gjør heller ikke noe underveis i prosessen eller i arbeidet for å styrke den psykologiske tryggheten. Og når den psykologiske tryggheten ikke er til stede, ja, så holder folk tilbake, de sier ikke det de tenker, de sitter kanskje og venter på att andre ska ta opp ting, og du utnytter rett og slett ikke den kollektive intelligensen som potensielt kan finnes i en gruppe. Det finns mange flere feil, så du må gjerne skrive til meg hvis du har noen som du mener at det virkelig burde få på dagsorden. Men dette her er de seks typiske feilene du opplever i mødet som dreper effektiviteten og gjør at du ferger ut den verdien av mødet som du kunne ha fått. Og hvis vi da bruker x antall millioner kroner på å i mødet, så er det trist. Og det er et problem som bør adresseres. Hvis jeg skal si da, eh, løsninger, ja, du ska få noen forslag her. Noen verktøy som kan bidra til bedre møte, mer effektive møte, så ska du nå få mine seks favoritter. Uavhengig av om du er en ledergruppe, en prosjektgruppe, en gruppe som ikke møtes så ofte, men som altså der det er viss kontinuitet, en skal møtes flere ganger, en het mål, og det er viktig at du den bruker denne tida på en god måde, så tenker du bør vurdere i minst ett av disse seks verktøyene for mer effektive møter. Nummer en. Den är omtalt i lederpodden i tidligere episode, och det er en del av det som jeg i hvert fall ofte gjør når med ledergruppe, och det gjør mange andre også. Men det er ikke bare i ledergruppe at dette här fungerer. Det fungerer i alle typer grupperinger, prosjektet, team som ska jobbe sammen över en periode tid. Och dette här kan görs veldig vidløftig og avansert, och det kan görs ganske enkelt, och det er ikke nødvendigvis sluttresultatet som er poenget, men prosessen med å komme der. Og det jeg snakker om, det er selvfølgelig en teamkontrakt. En teamkontrakt, det er rett og slett en, ja, en, en kortfattet oversikt över spillreglene og infrastrukturen for den gruppa du er en del i, og der møtene kan være et eget tema. Typisk noe som du prøver å få fram i en sån teamkontrakt, det er jo, hva skal vi få til sammen, og er målet vårt? Hvem er vi? Og hvordan skal vi jobbe sammen? Hva er lov? Hva er ikke lov i våre møte? Og hvilke type møte er vi? Du kan jo lage en prosess der du gjenger litt dybordet og der en blir kjent med hverandres styrke, overslag eller allergie. Og et typisk godt spørsmål som, som du finner i mange av de her malene for teamkontrakt, det er jo, hva er det som andre kan oppfatte som litt irriterende med det i en gruppesammenheng? och kon vara ting som du gör och som andre kan reagera lite på eller syns här lite rått. Altså det att vise att du har självinnsikt och att du böjer lite på dig själv eh, i en tidig fas av en gruppens samarbete är visat vara en väldigt effektiv metod att få till et bättre samspel på tross av de olikheterna som måste vara i personlighet eller andra ting. Og det å få fram prosjektets formål, og hva du ikke skal levere på innenfor en, bi, bi, en viss tidsperiode, kan jo være en naturlig del av en sånn teamkontrakt. Men verktøy nummer 1, uavhengig av hvordan gruppe. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Du er en del av men hvis du kan skal møtes over tid, lag en teamkontrakt og lag en god process rundt dette her. Nummer 2, det handler om det som møteleder. Hvis du er møteleder, så kan vi fort bli enige om at det er forskjell på god og dålig møteledelse. Jeg oppfatter det som at dette her er en rolle som blir tatt litt for lett på. Selv i organisasjoner som lever av leie ut folk som ska være møteledere, så er det litt opp til hver enkelt å finne ut av hvordan du ska gjøre det. Kanskje finnes det en mal på referat och agenda, men det stopper ofte der. Mens jeg mener att det å være møteleder, vi kan kalle det for facilitator av og til, det er jo et eget fagfelt som du i det minste bør læres litt oppi, och trene litt på for å bli god. Og jeg vil påstå at noe som kjennetegner en god møteleder, det er en tydlig aktiv och vennlig møteleder. Det handler om flere ting. Det handler om å planlegge møtet, prioritere oss, som er det viktigste av det viktige, du kan bruke tid på en møte, og tenke igjennom, er det noe her som kan adresseres på andre måter, hvis det er sånn at du er kontroll på agendaen og som skal komme inn? Få folk til å føle seg velkommen. Bryt isen. Altså, det å se det er en positiv atmosfære på et tidlig tidspunkt. Ja, det betyr noe for i vilken grad folk føler seg trygge og at de tør å, å delta og engasjere seg sånn som du ønsker. Skab en positiv stemning. Det er en god investering. Det høres selvsagt ut, men det er ikke selvsagt. Styr tida, og tør å styre tida. Sier ifrå når noen er på viddene, med mindre du er utnemt en egen dedikert viddevokter, eller når noen er i et kaninhål, eller når noen bryte teamkontrakter. Og når dette her er avklart på forhånd, i en forventningsavklaring, så, så blir det ikke tatt så ille opp. Det blir ikke tatt personlig, og det blir tatt som, ja, det er jobben din det, som møteleder. Det er å styre tida, og det er i seg ifra når folk ganger ut på viddene, ned i kaninhålet, eller på andre måte bryter det du ikke har blitt enige om i teamkontrakten. Følg opp saken i fra sist møte. Ta tak når deltakerne ikke leverer som avtalte. Det skal fremdeles være vennlig, men tydelig at her er vi en gruppen om på at du leverer det vi har blitt Og når det gjelder agenda og referat, så er det møt forskningen som sier at det er faktisk ikke så viktig som en skulle tro for møtes utkom. Men tenk igjennom, er det her noe som er nyttig tilførte verdi, og som regel har de fleste potensial på å gjøre både agenda referat kortere og tydeligere og mer handlingsorientert. Verktøy nummer 3: for mer effektiv møte, det er å få andre til å snakke. De dårligste møtene, det er der det er som snakker mest. Og jo mer du får delt taletiden, jo mer vil det oppleves som et godt møte for resten av gjengen. Det hjelper jo lite om du som møteleder er kjempefornøyd, for du har snakket mest hele tiden, hvis resten av gjengen er misfornøyd. Så det å få andre til å snakke, det er et av verktøyene du bør beherske som møteleder, som facilitator. Det finns ulike triks, og... Det som er interessant er jo at bare det å få alle til å si noe ganske tidlig i møte, det øger sjansen for at alle jo sier noe i møte. Så här bruker vi fasiliteringstriks, og et av de er jo å ha en tydlig incheck och utcheck. Det er faktisk ikke så viktig å si i den inchecken men den inchecken er altså at alle ska si ett eller annet. Hva det viktigste du har gjort siden sist? Hvordan hedder du det i dag? Hva er du mest opptatt av akkurat nå? Det finnes en hel høyere spørsmål du kan bruke. Og på utsjekken, hva er det viktigste du sitter igjen med nå? Hva er det viktigste du skal ta tak i nå? Men altså en spørsmålsrunde på starten av mødet og på slutten av mødet. En veldig effektiv måte å åpne opp for at andre også kan snakke. Og hvis de gjør det på et tillitidspunkt, så er altså sjansen større for at de gjør det senere i mødet. Det å avklare forventninger der det ikke er åpenbart, det er jo et, en lur ting å, å ta i runde på, og forventer de ikke å få ut av dette her mødet, kanskje hjemme i litt ulike forventninger, da er det greit å få avklart det. Og så er det jo fullt mulig å fordele oppgave og ansvar i mødet. Videvokter og kaninholdsvokter, takk for de begrepene, Henning Bang. Det er jo oppgave som noen andre enn du kan få, det å skrive referat er noe noen andre kan gjøre. Det finnes sikkert andre typer oppgaver, for exempel å passe på klokka, og um, når folk får en dedikert oppgave som er helt kristallklar og tydelig, så er jo den morsomme fine effekten av det, at de faktisk gjør det. Du trenger ikke å gjøre alt selv, kjære møtleder. Tør å delegere og se hvordan skjer. Sannsynligvis er det då flere som vil følge eierskap til møte og, og ha et større engasjement. Jeg har sagt det før, og jeg det igjen, din oppgave er å få taletiden til bli mest mulig jevnt fordelt. Og der er det jo sånn at folk er forskjellige, basert på personlighet og uvaner og mange andre ting. Noen folk man du hjelpe til å snakke mer, og noen folk må du hjelpe til å snakke mindre. Det kan føles litt uhøflig, eller litt, ja, litt frekt, men det er en del av jobben din. Og det kan du godt være tydelig på, at dette her er ikke noe å gjøre for å være kjip, eller for det skal, skal fremheve noen andre foran noen andre, men det er en del av jobben. Det å spørre direkte, åbne spørsmål er veldig mye bedre enn å stille kollektive spørsmål som alle skal svare på, eller du forventer at folk skal stå i kø for å svare, for det gjør det sjeldent. Så det å rette spørsmålet mot en bestemt person, og være tydelig på hva er det du skal gjøre nå, når er det du skal gjøre det, og hva er det som skal til for at vi kan klare dette her, og hva er det du trenger fra meg, er gode eksempler på spørsmål som du kan stille for å få mer engasjement. Det er jo et ganske stort last med bøker og forskning som tyder på at det å tegne på en tavle eller en flipover mens du snakker og bruker visuelle virkemidler, Høres avansert ut, men det finns enkle teknikker for dette her. Ja, det bidrer til å skabe felles mentale kart, som også kan øge engasjementet, læringer og forståelsen for det som skjer. Og så er det lurt, og er i gang iblant, evaluere mødet. Det er jo en måte å få folk til å snakke på, for alle må bidra inn i denne evalueringen. Trenger ikke gjøre det hele tiden, men er i gang iblant. Tips nummer fire, det er, når vi snakker prosjekter, når vi snakker en gjeng som mødes relativt regelmessig, så er det å lage en differensiert mødeserie. Og med det så mener jeg at «one size to not fit all», du kan bruke ulike mødes som har ulike formål. Og det finns mange måter å lage variasjon på. Det kan være i grad av bredde på fokuset, altså vi får det veldig smale til det veldig brede. Det kan være på mødet. Vi kan kjenne til 15-minutters tavlemøde, som kanskje er noe det minste vi har. Og mange at, mener at kortere møde, det er bedre, for vi blir mer fokuserte, vi må prioritere. Du kan variere i hvem som skal være med i mødet. Du kan variere i format, digitalt og fysisk, lokasjon, sittende, stående, og hyppighet. Ja, det sikkert mange som har hørt om radioreklambyrået Stein Stein, som hadde et sånn type beslutningsrom der det var grus og ingen stole, og du skulle gå inn barbeint, for der tok folk kjappere beslutninger enn et mer komfortabelt møderom. Her er det jo bare fantasien som setter grense. Walk and talk er jo en variant her, men det er altså, du trenger ikke gjøre alt likt. Lag en differensiert mødeserie, verktøy nummer fire. Tips nummer fem, det er energi. Vi trenger energi i de her møtene. Altså, møtene kan bli uendelig kedelig, og det kan være en arena der du virkelig sliter det ut um, mentalt, og där du kommer ut som en vaskefille etterpå, og nærmest trenger noen dager med fri. Så for å skabe energi, så finns det en del triks. Og det kan høres litt banalt ut, litt klisjeaktig ut, men gjort på den rette måten, så ja, det funker. Det hvis det blir veldig mye negativt fokus, som det kan gjøre i noen grupperinger, så kan det være lurt å få bare en runde tidlig på, og er det mest positive som har skjedd siden sist. Hvis du eller andre brugge passelig med humor, for det kan jo bli for mye, så kan det begynne til energi, engasjement og allt det du vill ha. Og så är det lurt altså. Ta pause hvert 48. minut. Ja da, når jeg er inne i en god diskussion så er det vanskelig å avbryte for å ta pause, men det er veldig få som fungerer kognitivt noe særlig bra etter å ha på samme sted og hørt på det samme i 48 minutter eller mer. Så det å ta pause, det handler jo om å la blærer få, få tømme seg litt av og til. Det er mange gode grunner til ta en pause, men vær litt på det, for der, der er det mange som synder. Men vi trenger altså pause for å fungere kognitivt optimalt. En annen ting som du kan gjøre som møteleder, det er å variere og eksperimentere litt mellom å sitte, stå oppreist og være i bevegelse og sørge for at du har øynekontakt med alle deltakerne. Det bidrar faktisk også til energi. Og det å stå opp av og til og ta en tur ut i frisk luft mens en tema 2 og 2 eller 3 og 3, fenomenal måte å få mer energi på. For det er altså sent på dagen, med har kanskje spist litt lite lunch, då da er det vanskelig å mobilisere både energi og, og intelligens. Det sjette verktøyet som du skal få med deg, det handler om lytting. Og det er jo ikke sånn du bare kan høre på det här så blir du god på lytting med en egen episode av lederpodden som kun handler om lytting om det kommer flere snart, men bevisstgjøring av nivået vi lytter på når vi deltar i et møte, ja, det er jo et godt verktøy for å få mer effektive møte. Og det er helt klart at et møte der folk faktisk lytter til det de andre sier, i stedet for bare tenke på det argumentet de skal komme med neste gang, du trekker pusten. Det er et kjempebidrag til bedre møte, en bedre opplevelse, bedre stemning i det hele tatt. Så det å bevisstgjør og kanskje trene deltakerne, hvis du kun da ska investere litt i den här gruppa, på vad er det som kjennetegner god lytting, hva er det som kjennetegner dårlig lytting, og hvordan skal vi se ifra når vi märker at det er for mye dårlig lytting. Det er en smart diskussion å ta i en hvilken som helst gruppe, som, som møtes med jevn mellom og som ska finne ut av ting sammen. Så oppsummert, mine seksverktøy, mine tips til deg som ønsker mer effektive møte, lag en teamkontrakt og få ned det du kan trenge av forventninger til hverandre og oppførsel, hva er lov, hva er ikke lov, og vær en tydlig aktiv og vennlig møteleder. Det er tips nummer 2. Tips nummer tre, det er få andre til å snakke, Nr. 4. Lage en differensiert mødeserie, varier på ulike formater. Tips nr. 5. Skab energi. Og tips nr. 6. Bevisstgjør hverandre og tren på god lytting. Då, kjære lytter, jeg har bare en ting å utfordre deg på, og ønsker du å teste ut i din mødeledelse for å få bedre møde, mer effektive møde, mer verdifulle møde, når og hvor er du skal teste det ut? Og nummer tre, velg en kollega som du stoler på, og som du har en god relasjon til, som kan følge litt opp på dette her, gi deg tilbakemeldinger, utfordre deg litt, heie på det. Lykke til! Hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, Då kan du gå in på lederpodden.no, Trykk på den rette knappen, skriv in din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. læder på den er jætte det a execute